0: Y un día nos avisan que el equipo de policy de Google deja de admitir nuestra marca como parte de sus categorías y que quedaremos suspendidos for life en un mes. Dices, dude, o sea, en un mes a mí me cortan, ni, no porque me equivoqué, no porque hice algo mal, porque estaba vendiendo algo mal, porque simplemente ya no van a trabajar conmigo. Entonces, ¿cuál fue mi error? Y el aprendizaje que me llevé es, número uno, Tú no debes nunca depender tanto ni de un canal, ni de un cliente. O sea, la diversificación siempre va a ser una gran amiga tuya al momento de hacer una estrategia. Porque así, te falla uno, bueno, pues acá están estos cuatro, ¿no? Y claro que siempre va a haber canales mejores que otros, pero el chiste es no tener tantos huevos en una misma canasta en tema de, de, de performance.
1: Mis queridos atraccionados, qué gusto verlos en un nuevo episodio de tracción. Esta es una dimensión en donde conversamos con emprendedores, inversionistas y expertos en growth para aquellos locos y obsesionados por idear, lanzar y escalar empresas de alto impacto. Yo soy su anfitrión, Víctor Cortés, y tú estás por entrar en Tracción. Si estás buscando incrementar tu número de usuarios a través de una estrategia de contenido, esto es para ti. En Tracción estamos apoyando a fundadores con sus esfuerzos de content-led growth, ya sea que necesites ayuda en términos estratégicos y de planeación o en la parte de creación y producción del contenido mismo, desde blogs para SEO hasta podcasts, videos y demás. Visita Tracción.co o contáctame a cortesvíctorh .co para hablar sobre cómo potenciar la adquisición, activación y la retención de tus usuarios en tu startup a través de contenido. Eso, buenísimo. Oye, para arrancar, cuéntanos en un tweet qué es Tribal, qué hacen.
0: Tribal es el universo de herramientas que los departamentos financieros necesitan para hacer más eficientes las operaciones y gastos. Ese sería nuestro tweet.
1: Buenísimo. Y creo que estando en la TAM, la mayoría, la mayoría de los escuchas han visto las hazañas a nivel offline marketing y out of home que se está haciendo. Entonces. Eh, seguro ya lo conocen, pero yo sé que antes de llegar a hacer toda la estrategia de Tribal a nivel ATAM, de marketing, no pretendías tú estar en esta industria, eh, principalmente en temas de marketing, pero terminaste aquí con muy buena razón. Así que cuéntanos cuál es ese backstory.
0: Sí, caray. Eh, yo toda la vida soñé con ser abogada. Era mi sueño estar litigando, eh, penal aparte, o es más hasta familiar, que dicen que es el derecho más duro. Eh, me veía perfecto, creo que era la carrera de mis sueños y era ideal para mí y pues cuando ya está en prepa eh, estuve en el TEC de Monterrey en Torreón, de donde yo soy y mis papás eran maestros del TEC y por ser maestros del TEC, pues nosotros los hijos teníamos una beca para estudiar en el TEC no que es un gran perk considerando lo que cuesta una carrera en el TEC entonces, este, pues yo llego a, a, con mi mamá y le digo oye, pues yo quiero estudiar leyes y mi mamá me dice, qué padre, pero ¿sabes qué? Leyes no está en este campus y no puedes estudiar Leyes porque perderías 25 años de trabajo para darte esta beca. Eh, en eso se anuncia que Leyes iba a abrir un, un periodo de un año en el TEC. Entonces, pues yo dije, bueno, me un tronco común a una carrera pues, general, en la que fácil, con no tanta mate aplicada, que es el error más grande de mi vida. Porque si, algún, si una carrera tiene mates marketing, depende de donde te encuentres. Eh, y entré a Merca, ¿no? Y estuve el primer año en Merca esperando que abriera Leyes y pues Leyes nunca abrió. A mí me gustó. Me empecé, me empecé a involucrar muchísimo en temas de psicología del consumidor. Uno como que dice, marketing son los creativos, los de los dibujitos y pues empecé a saber que no, no, que hay un chorro de cosas atrás y pues ya me quedé ahí. Y eme aquí unos, unos muchos años después ya con larga historia en marketing.
1: Se me hace bien curioso porque además... O sea, marketing sí tiene, sí tiene mate, eh, o sea, tiene números, eh, data. Y dos, sí tiene parte creativa. Eh, no me atrevería a decir que Leyes no lo tiene, porque yo no, no soy abogado y no sé, pero siento que es como algo bastante diferente, ¿no? O sea, como por qué no empezar por algo más similar, relaciones internacionales o algo por el estilo.
0: Híjole, yo creo que es esas cosas que te pasan en la vida, ¿no? O sea, que dices, pues pues por algo pasó. Porque yo creo que si me había mentido totalmente ¿eh? relaciones eh, o hacer un tronco común en ingeniería pensando que fuera una cosa como más sólida en, en, en hard skills. No sé. Eh, el chiste es que yo agarré en que Me sonaba padre, buena gente, todo. Dije, un año, pues está bien. Yo ya estaba trabajando. Empecé a trabajar desde muy chavita. Eh, y pues ya, ahí me quedé.
1: Qué buena historia, buena historia. Buen, ¿cómo decirlo? Desenlace, si se puede decir. Eh, y bueno, después de eso, aceleraste tu carrera, estuviste trabajando un par de años en, en varias empresas, eh, particularmente en Resuelve tu Deuda, que también es, es otra startup eh, en donde estuviste siete años desde gerente de marca Digital Acquisition Manager hasta CMO, eh, que bueno, sigue siendo una fintech, pero es más que nada B2C, no es más orientada a consumidor, Hotel. tribal, está orientado a principalmente otras empresas. Entonces, ¿cuáles son las diferencias que has visto? O sea, ¿qué, qué, ¿qué diferencias existen entre ser head of marketing de una B2B y CMO de una B2C?
0: Uy, todo, empezando por todo. O sea, eh, creo que el core y lo que empieza a definir el cambio de toda la estructura y estrategia que haces en marketing es que tu audiencia en un B2C es una persona, es un ser humano y en un B2B... Tienes a las dos, el ser humano que, que opera una empresa, pero la empresa en sí, ¿no? Entonces, se cuenta que le estás hablando a docentes y son docentes que también, o sea, siempre traigo este caso o este medio ejemplo a la mesa. Pues yo soy una mujer mexicana en mis 30s, Belinda es una mujer mexicana en sus 30s y ella y yo no tenemos absolutamente nada que ver. Entonces, eso mismo pasa en las empresas, ¿no? Te topas empresas que tienen un año de vida, eh, que están en el sector salud o e-commerce o retail, que tienen la misma cantidad de empleados y facturación y son entes completamente diferentes. Y llegar a ese ente, trae atrás a una persona, a uno trae a una Ceci, el otro trae a una Belinda y entonces también estás hablando con personas completamente diferentes y se se hace mucho más complejo eh, cómo, cómo segmentas, cómo llegas a tu target, cómo lo entiendes, cómo sabes cuál es tu propuesta de valor, cuando cada una de las dos son perfectamente diferentes. Entonces, este... Este es un reto que también existe en el B2C. Lo que te trato de decir es, aquí se acompleja un poco, porque aparte es a nivel empresa, ¿no? Y, y, y si las personas somos complejas, las empresas también lo son. Eh, entonces, también hace muy complicada la parte de segmentación de performance. Yo vengo de una escuela de mucho performance y de segmentación de campañas y de audiencia y medios súper targeteados. Y al final del día tú le tienes que hablar a una persona, a un usuario, que cuando, cuando es un usuario B2C, pues, pues ni siquiera su mail personal tienes, ¿no? O sea, ¿cómo lo encuentras en Facebook? Eh, ¿Cómo sabes qué medios frecuenta? Cuando tú conoces a Ceci, la head de marketing. No sabes quién es Ceci, la mamá de un bebé de un año, que le gusta el fútbol. Que... Entonces, ¿cuáles son los canales? O sea, es un gran question mark. Y tienes que hacer mucho más eh, deep dive para encontrarlos. Ahora, otra vez, estos retos existen en el B2C. Yo creo que todo mundo en marketing, en algún momento, no importa la marca que lleve, ha de decir, no. Nah. Si es que el, el de marketing de coca está en el, la gloria, ¿no? Él no batalla. Todo mundo quiere coca o Nike budgets millonarios. o estas marcas. Cero. O sea, todas. Yo, pues, platicando con, con otro tipo de, de peers en el startup, en el enterprise. Mi esposo también está en marketing alimenticia. O sea, todos son retos diferentes. Eh, policy, temas de salud temas de environment eh, es un mundo entonces, o sea, creo que todas las estructuras son complejas, para mí personalmente el B2B ha sido un reto en entender a esta persona, institución a la que le estamos hablando
1: totalmente de acuerdo y creo que algo con lo que yo lo, con lo que yo he batallado es justamente eso, no porque cuando hablas de segmentación y varias personas te dicen, no tengas más de cinco o cuatro o algo por el estilo. Pero cuando hablas de un B2B en donde hay mil posibles eh, stakeholders, ¿no? El, el que influye en el decision maker, pero además sus gustos personales de la persona, más los datos firmográficos. O sea, como que hay muchos, muchos, muchos elementos y variables. ¿Qué has hecho? ¿Cuál ha sido tu, tu, tu learning o tu best practice para acercarte a esto? Este, a pesar de que sabemos que hay muchas incógnitas,
0: ¿no? Yo creo que, y es, es uno que me ha acompañado toda la vida, es prueba barato y falla rápido, ¿no? O sea, eh, aquí lo hemos hecho, pues, yo llevo muy poco en Tribal, realmente llevo desde septiembre. Hemos hecho al menos cinco iteraciones de Bayer Persona. Hemos hecho como 200 segmentaciones diferentes en Facebook. Hemos probado y, pues, es ser muy proactivo en él. Probé, testé. Eh, analiza tus resultados, vuelve a empezar vuelve a empezar, vuelve a empezar, entonces de nuevo, no creo que solo sea en valo en un B2B, creo que este entendimiento de, de probar y fallar rápido eh, es importante siempre, acá lo he practicado muchísimo, muy rápido en una empresa que pues se ha expandido a cinco países en tres meses, ¿no? O sea, es aparte, pruébalo en diferentes geografías pruébalo en diferentes plataformas entonces pues yo creo que por ahí va
1: Total, y además eso agrega complejidad al asunto, el, la expansión tan rápida. Cuando crees que ya lo entendiste 100% en un país, dices, en México ya estamos, de repente entender el mercado colombiano y el chileno y, y demás, ¿no?
0: Y las estructuras empresariales colombianas, chilenas, porque pues una pyme gringa y una pyme mexicana y una colombiana son, de entrada en definición gubernamental, completamente diferentes. Diferentes documentaciones, diferentes tomadores de decisiones. No se llama persona moral en Colombia, se llama persona jurídica. O sea, todo es diferente. Entonces, pues bueno, así se va haciendo más complejo y mucho más divertido el reto de trabajar en este tipo de empresas
1: Sí, absolutamente. Y me, me gusta lo que mencionas sobre, sobre performance, sobre tener este acercamiento muy data-driven, que además es un poquito... Irónico, considerando que no te gustaban las mates antes de entrar a la carrera. Pero cuéntanos, o sea, cómo ¿qué es performance para ti? O sea, ¿cómo, cómo lo defines? Porque creo que hoy en día en el mercado hay mil opiniones, hay muchas diferentes subcategorías. Entonces, ¿cómo, lo, cómo lo, lo manejas tú?
0: Pues creo que, y, y, y como que, bien, yendo a la Real Academia de la Letra, eh, performance, o bueno, la definición que de, de performance sería el objetivo claro, ¿no? Entonces, creo que las estrategias de marketing que están basadas en algo muy tangible a, a, a evaluar post pueden llamarse de performance. Yo particularmente en mi escuela los uso para, o sea, en mi escuela marketera las uso para campañas de lead gen. ¿Por qué? Porque el branding tiene muchas aristas, el PR tiene muchísimas aristas, contenido, pues tú más que nadie sabes que hay mucha interpretación y valor adicional. El performance es puro y duro. Yo quería traer 10 leads, traje 10 leads, no, traje 9 fallé. O sea, es más por esa
1: línea. Sí, sí, totalmente. Ahí es donde entra un poquito el eh, en qué punto pones las métricas de performance o, o, o en qué parte del funnel lo empiezas a considerar performance, ¿no? Si dices, bueno, a ver, si mi performance fueron, yo quería generar 10 likes, ¿es eso performance o cómo, cómo, cómo decides qué métricas tomar en cuenta para, para determinar ese performance indicado? Uy.
0: Sí, o sea, a ver, creo que todo viene desde cómo concibes una campaña y qué es, o sea, hacer marketing por hacer marketing o echarle lana a medios es fácil, muy fácil. Eh, entonces, cuando ya empiezas a meterte a un tema estratégico de concepción de campañas y dices, bueno, pues yo lo que quiero alcanzar es a, ah, eh, eh, pues todas tus métricas van a estar basadas en eso y esas métricas van a cambiar de acuerdo a la campaña. Si pudiéramos hablar de un flujo de lead gen tradicional, que otra vez, pues, es como, como el, el uso más práctico de una campaña de performance sería, pues, traer leads y, y generar negocio y clientes. Eh, ¿Qué métricas escoges? Y, y otra vez, depende mucho de la estructura del canal que vayas a usar, pero te diría, bueno, pues, está, está este upper funnel de decir, bueno, saco mi anuncio, ¿no? Se vio y acá toma impresiones y views. Eh, ya saqué mi anuncio, ¿no? Luego empezamos a bajar. La gente le dio clic, tuve un CTR sano, eh, generé tráfico, sí o no. Entonces ya estamos en mid funnel, ya, ya me vieron, el anuncio fue atractivo, le dieron clic, visitaron mi sitio. Convirtieron, entonces acá traes el CBR y pues mi sitio es sano, mi sitio tiene contenido relevante y eso también me va a decir si la audiencia a la que le enseñé mi anuncio era la indicada. Pues ya tiene si convirtieron o no. Y luego viene todo a nivel negocio, que hay ha, mucha mucha concepción del marketing podría ser, ah, pues tú ya trajiste al lead, ¿no? Ya convirtió, o sea, vio tu anuncio, check, eh, visitó tu sitio, check, y te dejó sus datos. Sí, pero viene todo lo demás que es lo que realmente te importa y lo que realmente va a agregar valor a la empresa, ¿no? O sea, ese lead que generaste se convirtió en un cliente, o el líder de calidad en una etapa intermedia, de entrada contestó el teléfono, ya se convirtió en cliente, es un cliente que te genera revenue y que te genera valor, porque no es el mismo un cliente que compra 10 dólares en Amazon que uno que compra 100 dólares todos los meses con suscripción Prime, ¿no? Entonces, o sea, también, ¿qué canales te, te están trayendo qué? Y entonces, ahí es importante meter los costos, que pues yo prácticamente soy una obsesiva del costo y de, de evaluar el tema económico dentro de las campañas, y entonces empiezas a meter en, oye, Facebook, el lead de Facebook me sale bien barato, pero... ¿Es el mejor lead? ¿Es el que más tickets me genera? ¿O el de Google, que me, gener, que, que me cuesta dos veces más, me genera diez veces el ticket del de Facebook? Y, y pues empiezas a evaluar los canales por separado. Eh, entonces, o sea, creo que es muy difícil de hablar de qué métricas se, se conciben. Creo que debes de tener a tus a equipos enfocados, muy enfocados en lo que quieren alcanzar, muy involucrados en el negocio y no nada más en pues yo soy el, el diseñador y mi chamba es hacer el creativo y que le den clic, sino en todo lo que hay después y empezar a jugar con relaciones de métricas, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál convierte más creativo? ¿El que tiene fondo azul o el que tiene fondo amarillo? Eh, persona de digital, ¿qué medio es mejor? ¿Qué medio es más rentable a nivel? El TV, eh, y pues bueno, eso. tú lo que tú ya sabes, un, un mundo de, de números, métricas y estar haciendo iteraciones constantemente.
1: Sí, totalmente. Por ahí alguna vez leí que, que marketing es como jugar golf. O sea, que todos pueden jugar golf, pero serte un maestro jugando golf es todo un arte, ¿no? O sea, cualquier persona le puede pegar sí. al, a la bola, pero realmente hacerlo bien es totalmente sí, diferente, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y, y, y es completamente atinado. Yo describiría marketing como ponerle play, o marketing sin estrategia como ponerle play a una licuadora sin tapa. O sea, vas a hacer un desastre, vas a hacer ruido, vas a hacer todo, pero pues, tu receta no va a salir, ¿no? Se te va a salir toda la licuadora. Entonces, este, pues bueno, por ahí hay frases más, más, más bonitas que otras.
1: Sí. No, me, me, me gusta mucho lo que mencionas. A ver, el tema de, de evaluar campañas y constantemente estarlas iterando, se presta mucho en Facebook, se presta mucho en Google y en todas estas plataformas como como eh, ¿crees que se presta también así en algunas otras, en algunos otros medios? O sea, PR content, eh, out of home o sea, ¿cómo, cómo evalúas quizá otras campañas que también podrían ser performance? Sí, Transporte. que también podrían ser <ríe> Sí, exactamente, o sea, ¿cómo evalúas eso e eh, iteras acorde a los resultados, ¿no?
0: O sea, yo creo que como digital no hay nada, eso es la verdad. Sería muy, mucha mentira que yo te dijera, así. claro, puedes evaluar igualito una campaña de Google que una campaña de espectaculares. No lo creo. Creo que las marcas y las personas que llevan las marcas, cuando trabajan en instituciones, con, no con budget millonarios y que tienes que como explicar ese peso que fue y que vino, eh, pues te pones creativo, ¿no? Y entonces empiezas a hacer atribuciones como desde ponerle un número de teléfono exclusivo o una URL exclusiva al espectacular y entonces saber que todo el tráfico que llegó por ahí va a ser tuyo, hasta medir incrementalidad en tus búsquedas de marca el día que salió tu anuncio en la tele o ver si tu campaña de Google Search convirtió más, la campaña de marca, convirtió más el día que salió la nota en el Economista o en Forbes. Entonces, o sea, creo que tienes que ponerte creativo en cómo puedes atribuir, pero siempre entender que una parte del presupuesto va a ser ciega. Eh, de entrada, entender eso, ¿no? Tengo leads que no sé de dónde vienen, son leads orgánicos. Bueno, pues, ¿cómo se mueven los leads orgánicos? Cuando sacamos el, el blog post, el lead orgánico subió, eh, pues puede ir por ahí. Entonces, creo que, que va más por ese tema de creatividad.
1: Sí, totalmente. No, me parece bien interesante el tema. Y Considerando que han habido algunos cambios en plataformas, por ejemplo, el, el famoso GDPR y privacidad en iOS y demás que han estado ocurriendo entre Facebook, Apple, eh, muchos tenían escenarios apocalípticos de lo que iba a pasar. O sea, ¿Cuál ha sido tu, tu perspectiva frente, frente a ese tipo de cambios en performance? ¿Has notado alguna diferencia?
0: Fíjate que... Yo realmente con las marcas que he trabajado, al momento no he visto un impacto tan duro, creo que el escenario apocalíptico, o sea, yo soy de las que, y, y el, el, la persona que lleva digital en la empresa me dice que le pasa lo mismo, como que todavía no vemos el impacto, pero en la noche cuando no podemos dormir, a las 3 de la mañana empezamos, ¡ay, Dios mío, qué va a pasar el día que esto sí se haga realidad, que en teoría pues ya va a ser muy pronto, ¿no? Eh, pero creo que poco a poco nos hemos ido blindando cada marca eh, en su forma, incluso las mismas eh, agencias de medios o generadoras de contenido o publishers lo han hecho y aquí content is king, o sea, empezar a generar tus propias audiencias poniendo contenido de valor allá afuera para que la gente quiera suscribirse y dejarte sus datos, eh, creo que es una estrategia muy acertada que te suma en muchas aristas y te va a ser menos dependiente de esto. Ahora, pues va a venir, ¿no? El impacto real y hablar de este tema creo que es súper complejo. Eh, ni siquiera creo yo tener la respuesta todavía y pues, eh, y pues voy tarde, como muchos. Eh, creo que esta es una gran estrategia de blindaje. O sea, decir que la gente me esté consumiendo por gusto, que me dejen sus datos y crear mis propias audiencias.
1: Sí, totalmente. Yo, yo, yo soy fan y creo que la mayoría de las personas aquí saben que, que soy un profundo evangelista del contenido. Mi, no crítica, pero mi duda un poquito más reciente respecto a eso es, cada vez estamos viendo que todas las marcas están lanzando sus propios medios o sus propios, o sus propios canales. O sea, ¿cómo, ¿cómo destacas? O sea, ¿cómo haces para...? no perder entre marcas, medios, gente escribiendo contenido, o sea, ¿cómo, ¿cómo crees tú que es el approach indicado?
0: Pues Vic, yo creo que esa, esa lección esos meses que mencionaste que trabajamos juntos, me la diste tú y es, o sea, con, volvemos, ¿no? Es lo mismo en marketing, contenido hay para aventar y todos podemos hacer los tres tips para un CFO y todos podemos hacer las tres series que, de finanzas que más te van a gustar en Facebook, pero pues, ¿qué es lo que realmente la gente quiere y busca contenido que les suma? Entonces, este, la forma de destacar, pues, digo, a ver, no creo que ninguna marca se siente y diga, ah, no, yo no quiero destacar y yo quiero hacer contenido de mala calidad, ¿no? Pero creo que las verdaderas estrellas ahí van a ser las que tengan esa forma atinada de, número uno, entender muy bien lo que su audiencia quiere consumir. Dos, no hacer lo mismo que está haciendo el de al lado, que luego a nosotros nos pasa y que vemos algunas estrategias súper similares. O sea, ¿qué dices? Dude, ni siquiera le fingiste, o sea, es exactamente lo mismo. Y tres, que el contenido genere y, y, y realmente cree valor en, en la audiencia a la que quieres llegar. Entonces, no, no veo que haya de otra, ¿no? O sea, es, es por ahí.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y que uno de esos pilares, creo yo, o sea, para, yo siempre he sido también un fiel creyente de que el branding es la base sobre la cual construyes eso, ¿no? Y eh, Tener un buen branding hace que el contenido realmente resalte eh, simplemente por lo visual, pero también más allá por realmente como la coherencia de marca. Eh, Tú, cuál es, además de performance, ¿cuál crees que son las claves? ¿Cuáles crees que son las claves principales para, para tener un buen branding y para ejecutar bien una campaña de branding?
0: Sí, o sea, antes de eso te diré que el branding también, te, o sea, dicen que el marketing es la mejor forma de matar un, un mal producto, ¿no? O sea, si tu contenido es malo, si tu producto es malo, mientras más ruido hagas, más atención vas a jalar y más gente vas a tener dándose cuenta de que lo que estás vendiendo es aire. O, o, o sea, a lo que voy es, y amarrando un poco la idea anterior, un mal contenido no se va a vender solo con branding, Un mal restaurante, por más que lo, lo promocionen, pues, pues no, si la comida es mala no te lo van a comprar, ¿no? Entonces también aguas con... con el pensar que por hacer ruido y por invertir y por hacer marca, tu producto automáticamente se va a convertir en bueno. Si no tienes algo bueno que vender, la verdad es que eso es, es tirar lana. Y ahora, ya volviendo un poco más a para mí que sería lo, lo, lo importante. O sea, branding es una manera muy rápida y muy dura de gastar dinero. Y yo soy muy enfocada al dinero porque yo siempre he trabajado en empresas en, en las cuales entonces, la, la condición de startup, de estar creciendo, de rápida expansión, hace que todas las áreas tengan que estar muy, o sea, ser muy cuidadosas o conscientes con la inversión, ¿no? Entonces, primero entender por qué es que estás haciendo branding. ¿Cuál es el objetivo que vas a alcanzar? Así como el de performance, bueno, entonces yo estoy haciendo branding porque estoy entrando a en un mercado muy complicado y muy competido y necesito que me vean va Estoy haciendo branding porque el de al lado está haciendo branding nomás, pues no sé, ¿no? O sea, como que ¿qué es lo que realmente quieres alcanzar? Eh, dos, conocer muy bien a tu audiencia, porque volvemos, la mayoría de los canales de branding o del branding tradicional, que son Radio, Tele, Auto Home, eh, traen consigo una masividad muy grande, y creo que las empresas cada vez están haciendo más de nicho, en todos los aspectos, ¿eh? O sea, ya no ves, volviendo a Coca, ya ves, refresco de sábila para personas con diabetes tipo 1. O sea, ya cada vez todas las marcas, aún las marcas de consumo se están haciendo mucho más de nicho. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú estás comprando un espectacular que van a ver 10 millones de personas, pero tu target quizá de ese 10 millones van a ser mil. Y a ti te están vendiendo 10 millones de impactos. Entonces, ¿cómo haces que subsista esa relación? Y ahí, pues, yo te digo, eh, conociendo a tu, a tu audiencia muy bien y, y volviendo al basic de performance que también aplica y buscando cómo puedes segmentar en un universo de branding. Entonces, pues yo soy un B2B, b ¿no? ¿Qué hace el empresario? El empresario viaja porque buscamos empresas que tengan presencia internacional. Entonces, la lógica nos dice que va a viajar. Estamos en zonas de coworking estamos en, en espacios quizá de Tier 1, que, que, que o en noticias de negocios, o poniéndote un ejemplo contradictivo, TV Notas o TV y Novelas, es de las, nove de las revistas más leídas en el mundo, en Colombia es una bomba. Yo sé que si me pago un anuncio en TV y Novelas, los colombianos me van a ver. ¿Cuántos de esos colombianos son mi target? Y a lo mejor sí hay. Pero luego, ¿cuántos de esos colombianos, creo yo, la colombiana... Eh, directora financiera de una empresa transnacional, no sé si quiera tomar una decisión de negocio basada en un anuncio que vio en TV y novelas, ¿no? A lo mejor sí. Chistes, ¿cómo lo pruebas? Y es difícil probar barato en branding. Entonces, se puede, pero es difícil. Eh, entonces, entender por qué lo estás haciendo, conoce muy bien a tu audiencia, luego traemos cuánta lana estás dispuesto a gastar, y pues para ahí es entender qué parte de ese costo no lo vas a poder atribuir y que se lo estás quitando a otros canales. Hoy por hoy, en el estado en el que está tu empresa, ¿qué te conviene más? ¿Gastar 100 mil pesos en un espectacular o meterle 100 mil pesos una campaña de conversión? A lo mejor es una, a lo mejor es, O sea, lo único es que lo entiendas eh, Y ya teniendo ese presupuesto claro, ahora sí, un plan de medios, considerando tu audiencia, considerando tus objetivos... Y claramente, si ya le vas a meter esa lana, pues busca que tu campaña sea lo mejor posible, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a sacar el máximo a esa inversión?
1: Sí, digo, creo que to todo lo que mencionas es bastante certero. Sí, o sea, creo que un uno de los, de los temas que más han dado de qué hablar al ecosistema justo es esto, ¿no? Los, los grandes espectaculares que se han visto en todas las ciudades latinoamericanas de, de tribal y de los competidores en la misma categoría, Principalmente aeropuertos, que creo que es donde, como bien mencionaste, la, el target se, se tiende a, a de aglomerar y, y, y donde más llama la atención, ¿no? Pero tú siendo tan fan de la atribución y de costos y de calcular ROI directamente, o sea, ¿cómo justificas o, o cuál fue la razón para optar por este tipo de campañas eh, de brand? O
0: sea, a mí me duele cada peso de brand. Eh, pero a ver, pues, tampoco puede ser la, al que no invitan al prom, ¿no? O sea, eh, hay un punto en el que en un, en un ecosistema tan competido, tan complicado como es el que estamos viviendo, eh, este tipo de marcas, eh, tienes, que, tienes que ponerte al tú por tú. Y, y a ver, branding te da, o sea, sí te da cosas muy interesantes que quizá a mí me han costado mucho trabajo. Eh, entender o monetizar, y, y he estado muy pegada a estos procesos. Pero a ver, la masividad de cuando entres a un mercado nuevo la adquiere. Quieres que el día que tu fuerza comercial, que tu vendedor le marque a Víctor y le diga, Hola Víctor, te abro de Tribal, pues Víctor no diga, ¿y qué es eso? no Mínimo diga, Ah, sí, los viene el aeropuerto, eh, conozco a este competidor X también, ¿qué tienen ustedes? Y ahí sí es cuando el producto sale al quite, ¿no? O sea, de nuevo, no importa cuánto ruido eches. Tienes un producto que vender y entonces, o sea, que, que esa masividad que te dan esos canales te sirva para tocar la puerta en un sector muy competido y en el que todos nos estamos jaloneando por todos lados. Y ahora sí, con toda la confianza del mundo, pues que tu producto hable por ti y ahora sí ya le tocará al equipo comercial echarse ese pleito, ¿no? ¿Qué más te da? Y esto quizá no lo entiendo, pero pues es real, te da confianza, te da confianza de que una marca es lo suficientemente grande y sólida como para tener, en, en servicios financieros eso es súper relevante, o sea, no no va a desaparecer o no, no va a desaparecer tan fácilmente quizá una marca que tiene una estrategia tan sólida, que tiene eh, el capital para estar metiendo estas campañas y pues tristemente es, es relevante. Y por último, el posicionamiento en, 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 del producto en la mente del consumidor. Entonces, pues, repite, repite, dicen que confianza es igual a consistencia más tiempo, por tiempo. Entonces, este, pues, ahí va.
1: Sí, totalmente. ¿Tú crees que existen campañas en donde no necesariamente ves una atribución directa a ventas y que aún así considerarías exitosas?
0: Sí, claro. O sea, a ver. Yo, yo fuera, de, fuera de lo enfocada que soy a, a la conversión, sí también creo fielmente que la marca es el asset más importante que tiene una empresa. Porque el producto, pues, podría ser imitado, eh, puede y claro que puede existir dos competidores directos cuyo producto tenga la misma calidad o sea igual o suple las mismas necesidades. Y ahí es donde tu brand equity es súper relevante, ¿no? Entonces, este, o sea, ¿Quieres, ¿Quiero invertir en marca? Siempre. O mi consejo es que inviertan en su marca siempre. ¿Cuánto? Esa es la pregunta. Entonces, este, quizá yo te diría tener un always on de al menos 10% para una empresa que está empezando en branding, para empezar a generar ese equity que tu marca empiece a valorizarse. Si tienes la capacidad, puedes hacerlo, tus economics lo permiten, adelante. Pues, o sea, no por algo el, el, el sector de la mercadotecnia tiene tantos años siendo tan exitoso y por más que hemos migrado a digital, los espectaculares no han desaparecido. Y la tele abierta se sigue consumiendo. y O sea, por algo es, ¿no? Eh, entonces, sí lo creo. Creo que siempre hay que preguntarse, ¿este es el mejor uso de mis recursos? ¿Sí o no? Y, y esa pues ya es como la pregunta.
1: Sí, ¿y ¿cuál, cuál crees que es la etapa ¿O, o cómo defines, es el momento de empezar a invertir en, en esto? Porque como bien mencionaste, o sea, si, si estás temprano, quizá, pues tú, digamos que tu mix va a ser 100% performance, ¿no? Eh, conforme, ¿en qué punto empiezas a avanzar para balancear más ese, ese budget, no?
0: O sea, yo creo que desde el inicio puedes contemplar cierto presupuesto dentro, el llamado Brandformance, ¿no? O sea, voy a mandar 90% a campañas de conversión y 10% a campañas de awareness. Y los canales digitales, por su naturaleza, siempre van a ser más baratos que un canal eh, digital. Y, y pues tú, tú no sé, como yo siento que tu negocio te lo va diciendo. Por ejemplo, cuando, y es la importancia de trabajar muy cercano a otros equipos dentro de las industrias. Entonces, cuando eh, eh, empieza a platicar con las personas comerciales y las personas comerciales te dicen, ¿sabes qué? Es que nuestra expansión a Perú nos ha costado muchísimo trabajo porque hay jugadores allá en Perú relevantes, locales, ya nosotros no nos conocen. Bueno, pues ya hay una alerta, ¿no? Necesitamos que nos conozcan. Y no Perú, pues oye, quisimos ir con empresas en Guadalajara, y en Guadalajara no tienen ni idea de nosotros porque todo lo estamos aventando a Ciudad de México. Bueno, pues vale la pena ir allá. O sea, creo que hay señales dentro del comportamiento de tu consumidor que empiezan a ser evidente que necesitas ser más marca. Si lo quieres llevar una métrica de performance, pues ¿cuánta gente está buscando tu marca? O sea, ¿cuánta gente escribe Tribal Credit en Google? ¿Cuánta gente escribe la de mi competidor? ¿O cuánta gente escribe tarjeta de crédito corporativa? Y ahí dices, ¡ah, caray! De verdad no me están conociendo. ¿Cómo hago para que me conozcan y la gente busque Tribal Credit y convierta en Google? Entonces, creo que esas son las señales que tienes que saber leer para, para entender el momento en el que necesitas un esfuerzo de branding.
1: Claro, Sí. Eh, a, mí, a mí me encanta, o sea, yo, yo sí soy fan de, del branding <ríe> eh, y, y creo que se está, creo que es algo muy nuevo además en el ecosistema de, de startups en la TAM, porque antes era puro performance, eh, cada vez conforme madura más el, el VC en la, en la región hemos visto más startups empezando a invertir en, en equipos de fútbol, en patrocinar escuderías de la Fórmula 1, ¿no? Kavak Platzi, que están haciendo muy buenos trabajos, Rappi. ¿Cómo, cómo ves tú esta tendencia? O sea, ¿crees que, ¿crees que llegó para quedarse? Eh, y sobre todo, algo que me da mucha curiosidad, alguien que no puede pagar un equipo de fútbol o un anuncio en la tele, ¿qué puede hacer en términos de brands para empezar a, a sacar el nombre de su marca eh, en la mente del consumidor? No?
0: Pues... Pregunta uno de estos patrocinios, increíble, la verdad es que yo soy súper fan por todo lo que conllevan, primero porque soy una apasionada de muchos deportes, apasionada de sillón, eh, pero juego un poco de fútbol, eh, creo que tienen un 360 bien padre, porque pues estás apoyando un talento local, cuando están representando un equipo nacional, pues increíble, o sea, traen, traen algo más allá que lo que gastaste en poner tu marca muy grande en un espectacular, ¿no? creo que están para quedarse, no lo sé porque así son las tendencias o sea, mañana va a haber una saturación de patrocinios, el uniforme de la selección o se va a parecer al de la América que está tapizado y, y pues ya la marca cada vez eh, se empieza a diluir el esfuerzo ¿no? o literal se empieza a hacer un poco ciego, o sea, Kavac, que espero que no les pase y, y con muchísimo respeto a Kavak pues a lo mejor ahorita que salieron con el patrocinio se hizo muchísimo ruido, a lo mejor en 10 años ya, ya la gente lo va, lo va a ver tan parte que pues van a decir, oye, pues a lo mejor cambiemos de estrategia, ¿no? O a lo mejor no. Eh, lo que creo es que pues estas estrategias al principio son increíbles y creo que están haciendo mucha innovación en, en, en cosas que alguien quizá no se hubiera imaginado hace cinco años que iba a estar invirtiendo un, un startup. Y lo están haciendo muy bien, no sé si se vaya a quedar o se vaya a empezar a diluir. Y, y pues va moviéndose, ¿no? Hubo una época de eventos y sponsorship a todos los eventos. Y pues ya eran tantos sponsors que ya el, el paquete, o sea, creo que va cambiando, se van moviendo las tendencias y luego vuelves a los basics y, y otra vez espectaculares. Me encanta, por ejemplo, la campaña de Mercado Libre, haciendo las cajas de, de o sea... ¿Cuándo Mercado Libre? ¿Por qué está haciendo? Ni necesitan el Auro Home y ahí está, ¿no? Eh, y luego me preguntabas, perdón, ¿cómo le hace una empresa que tiene pocos recursos? A ver, o sea, yo he estado en, en posiciones de tener 30 mil pesos al mes para hacer brand. Primero, te diría negociación directa. Las agencias son maravillosas, las agencias cuestan. Y al final del día, si quieres hacer rendir tu dinero, pues ve y párate y toca la puerta a las, los medios directos que te interesan y trata de negociar con ellos. Dos, eh, y, y aquí toma en cuenta algo, muchos medios tienen paquetes para pymes. A mí me encantaba eso de, de bueno, me tocó en Televisa, estar en, en el programa de como empresas en crecimiento y tenían tarifas diferentes para empresas que estaban empezando o consolidándose contra para Enterprise. Y, y es abierto y son equipos de atención diferentes. Obviamente quizá tengas un, una atención mucho menos especializada, pero pues hay un apoyo, ¿no? De decir, o sea, se vale, se puede que la empresa se anuncie. Y ponte súper creativo, infomerciales, no sé cuál es el producto, pero infomerciales, que en, en horas difíciles en las que quizá haya gente que quiera tomar este puesto, cables más barato, o sea, creo que es muy fácil decir yo soy una marca chiquita y no me alcanza, versus decir, a ver, pues no me alcanza eso, pero que sí me alcanza y que sí puedo hacer. Hay una gran empresa llama KimiCats que es también startup de espectaculares rotativos y, y trae una tecnología padre en la que tú puedes escoger pautar 15 minutos al día. O sea, a lo mejor 15 minutos de 2 a 3 de la tarde en Mazaric, a la hora de la comida le sirve mucho a tu marca y te ayudan a, a como empujar esta posibilidad de aparecer al lado de las marcas grandes con un presupuesto menor.
1: Bastante interesante eso, me, me, me gusta. Ahora, regresando un poquito al Brandformance y, y cómo saber también como, como startup de etapa temprana a qué seguirle apostando. Ya nos mencionaste un poco como qué, tanto, qué tantas búsquedas hay en Google, o sea, como que unas métricas generales, pero ¿qué sería lo, lo más importante a evaluar en cada esfuerzo de, de brand?
0: Híjole, pues... Te diría que lo que tengas alcance a evaluar, o sea, tienes capacidad de poner, a ver, no, volvemos, ¿cuál es el objetivo de, de tu campaña de branding? Es literal generar brand equity, as brand lifts, estudios digitales en los que cada tres meses evalúes qué tanto la gente reconoce tu marca, si el reconocimiento es incremental, si el sentimiento es positivo, esos estudios digitales no son tan cualitativos como una empresa de investigación de mercado, pero te ayudan a tener una temperatura muy clara de la marca. Oye, es que yo estoy haciendo brand formas, pero la estoy haciendo para adquirir clientes, porque mi tirada es que con espectaculares me lleguen clientes. Bueno, pues tendrás que tener un canal directo de, de registro, tendrás que tener un número de telefónico exclusivo al que te puedan llamar y pues evaluar cómo se comporta la conversión. Pero también dentro del branding, es súper importante que tengas muy claro el esfuerzo que vas a hacer. O sea, si sí existe esa persona que dice yo quiero hacer marca y espero que la marca me genere negocio. Es bien complicado, pero pues de que se puede intentar medir, se puede hacer. Ahora, pues ahí es donde se te dan la vuelta los costos, ¿no? O sea, un espectacular de 100 mil pesos, ¿cuántos clientes te va a generar contra 100 mil pesos en digital? Entonces, yo creo que volvemos a lo mismo y no sé si estoy siendo un poco redundante, es objetivo, mide con base en ese objetivo y pues ponte creativo para ver qué métricas puedes conseguir en medio para, para alcanzarlo.
1: Sí, totalmente. Que hoy en día parte de esos esfuerzos tanto de brand como de performance van por el lado de la expansión internacional. Eh, y ya cuando hablamos de startups locales o sabemos que realmente ya no se lanzan pensando en un país o en una ciudad. Y esto antes era bien común, ¿no? O sea, yo soy el, yo soy el rapide de... Chapala, Jalisco. O sea, que llegué, llegué a escuchar muchos, muchas ideas así y ahora ya vemos como yo, esto va para Latinoamérica, o sea, desde el día uno. ¿Cuáles son las claves para lanzar en, en la TAM, tanto tomando en cuenta tu experiencia en Resuelve como, como en Tribal? O sea, ¿cómo lanzas tan rápido y ejecutas bien al mismo tiempo?
0: Sí. Yo me traje y, y me llevo en la vida un, un dicho, a ver, bueno, un pasito antes. Sí, sí tiene, tiene que haber cierta investigación de muchas cosas a nivel corporativo, ¿no? O sea, desde poblacional, que no siempre le corresponde a marketing, sino a otras áreas, poblacional, eh, eh, las tendencias eh, estacionales, eh, competencia, etcétera. Desde marketing, desde mi punto de vista y lo que yo he trabajado mucho en temas de expansión, eh, vuelvo, me traje un dicho muy padre del equipo de ingeniería de la empresa en la que estaba antes, que era rápido y cochino. Y rápido y cochino era, MVP's, haz MVP's. ¿Y en qué consiste un MVP? O sea, yo cuando voy a lanzar un país, a ver, una campaña de search, con las palabras genéricas de tu producto, en la geografía en la que vas a estar. Con una landing page, un one pager, un registro, o sea, no tiene que ser perfecto, tiene que ser funcional. ¿Qué vas a probar aquí? La abres, le pones un presupuesto de mil dólares, de cien dólares, y vamos a ver cuánto generan cien dólares en search. Entonces, tribal tarjeta de crédito corporativa. Vamos a ver cómo se mueve tarjeta de crédito corporativa en Colombia, en Perú y en Chile. Y tú tienes una oferta de valor general, ¿no? Y entonces la haces, corras la campaña, quizá te alcanzan 100 dólares para 10 leads o 1,000 dólares para 100 leads, no sé. Número uno, vas a saber un aproximado de los costos de adquisición que vas a tener en cada geografía, que uh, son muy diferentes en todos los países, por más parecidos que seamos como latinos. O sea, comparar el costo de México, de Brasil y de Colombia es una locura. Entonces, vas a entender más o menos a qué te abstienes en cada país. Y entonces, ese presupuesto de marketing que vas a usar en, los, en tres meses cuando abras, ¿Para qué te va a alcanzar, no? O sea, como más realista, ¿cuánto vas a poder generar con eso? Dos, el interés real de tu producto. O sea, la gente sí está buscando eso porque nada que yo pongo tarjeta de crédito corporativa en Colombia y ni, ni hay tracción porque ya no usan tarjetas, les gustan más otro tipo de financiamiento o se financian con sus tarjetas personales o lo que sea. Entonces, ahí ya empiezas a entender un poquito más si el producto va a llegar allá bien o hay que cambiarle el nombre o hay que cambiarle la descripción o si ese tweet que me pediste cuando arrancamos tiene que ser un poco diferente para cada país. Eh, y número tres, eh, si llegas al punto este como de landing, de registro, tu equipo comercial va a tener la posibilidad de hablar con las personas y entender, oye, ¿qué se te hizo atractivo? Eh, ¿Qué no? ¿Qué te dio algo de desconfianza? ¿Te registraste por qué? ¿Qué estabas esperando de nosotros? Bla, bla, bla. Y ese es el verdadero market research. Market research de preguntar en la calle oye, si hubiera un producto tal, ¿te gustaría? Pues sí, está bien, pero ya verlo en una persona que te buscó, que se tomó el tiempo de darte un clic y dejarte sus datos, es súper insightful. Entonces, yo creo que esos MVPs son un gran aliado, un aliado barato y un aliado rápido de empresas que quieren expandirse.
1: No, totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Eh, ¿qué, ¿Qué dirías entonces? Ya nos dijiste los, los que sí, ahora qué no. O sea, ¿Qué evitas a toda costa en un lanzamiento internacional?
0: Muy claro, Vic. Pretender que tu producto se va a aceptar igual en todos lados. O sea, los, hay productos muy buenos y eso es real. Hay productos buenísimos. Eh, Tribal es un producto que yo fielmente creo que es un producto excelente. Que si yo en 10 años de atrás que he estado en marketing hubiera usado esto, pues a mí como marketera me hubiera servido para tener mejor retorno en mis campañas. Ahora, el producto que yo conozco en México, no es igual de aceptado en Colombia, ni en Perú, ni en Brasil. Hay que hacer los ajustes. ¿Por qué? Porque para que seas competitivo, bueno, pues las tasas de, intereses haya, de interés allá cambian, ¿no? Entonces, pues ya el producto que acá te funcionaba ya quizá no. O porque la gente obtiene más financiamiento directo con su banco que el que tú estés ofreciendo en el mercado. Bueno, pues hay que ajustarnos para allá. En lo y mucho, o sea, el deudor de un país es completamente diferente al deudor de otro. Y aunque el producto conceptualmente funciona en todos lados, pretender que solo porque tu producto es bueno la gente va a decir, ah, claro, porque a mí me voy a traer no va a pasar. O sea, no es un regalo, es un producto por el que alguien va a pagar. Entonces tienes que darte a la tarea de justo este MVP lo que te enseñe, apoyarte en eso para ajustar tu producto a la audiencia que lo va a recibir en cada geografía, ¿no? Y. A ver, o sea, sí es muy fácil hacer un lanzamiento grande y, y, o sea, creo que es muy lógico para muchas personas decir, claro, o sea, yo tengo eh, este refresco. La, la industria restaurantera nos lo ha enseñado increíble y creo, siempre recuerdo a McDonald's. O sea, McDonald's hace un trabajo excelente en su regionalización desde las porciones. Los latinos comemos porciones más grandes que los europeos, eh, los ingredientes tienen que ser diferentes en lugares como la India, se come otro producto. O sea, decir, soy McDonald's y a mí nadie me gana y mi producto lo van a aceptar en todos lados. Y si McDonald's no lo puede hacer, muchas empresas no deberíamos de hacerlo. Entonces creo que ese es el error.
1: Sí, sí, totalmente. Oye, eh, quiero, quiero abordar contigo el tema de cómo construir equipos porque creo que esa es la clave más importante para para que todo esto funcione, ¿no? O sea, performance, brand, expansión, todo se trata de, de, del equipo con el que trabajas, pero antes de eso me, me entró la curiosidad eh, y regresando un poquito al tema de brand, ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo ves tú, por ejemplo, el, el, el espacio de B2B influencers? Eh, es algo que yo siempre me he preguntado mucho con, con, con empresas B2B, porque cuando hablas de B2C, está muy claro que Hershey's puede ir con Wherever Tomorrow, y pagar una campaña. Pero cuando hablamos de B2B y de asociarte con las personas indicadas o, o, o obtener este tipo de, de embajadores de marcas, si así quieres llamarlos, es un poco diferente. ¿Cómo, cómo lo ves tú? ¿Cómo, ¿Cuál es tu lectura de ese mercado?
0: O sea, yo creo que hay una gran área de oportunidad. Yo no lo he hecho. Eh, creo que se vuelve sumamente relevante la persona que escojas, mucho más relevante. Dijiste un gran ejemplo. Bueno, no, no sé si un gran ejemplo, pero a ver, con B2C, Hershey, podría buscar a alguien que la gente siga sin importar quién es la persona, ¿no? O sea, digo, bueno, habrá, habrá niveles, pero pues no hay, no, hay un, no hay un rango de seriedad y confianza tan importante como lo llega a ser un servicio financiero empresarial. Eh, entonces, creo que ahí la clave es quién vas a poner de cabeza y de cara de tu marca que sea lo suficientemente fuerte y sólido en un sector empresarial para que la gente sí si quiera seguir con una toma de decisión tan importante como es el, las finanzas de tu empresa, ¿no? O sea, eso no es una toma de impulso, ni es. Tampoco creo que la gente diga lo voy a hacer porque lo está haciendo Elías Ayub. O sea, creo que, creo que el influencer marketing en B2B, y eso es algo que creo, porque como te comento yo no lo he hecho, eh, es más un canal de branding que un canal realmente de decisión final. O sea, me entero por él, pero no es B2C, yo no voy a tomar la decisión solo porque vi que fulanito lo tiene donde creo que se hace muy relevante y creo que tus influencers reales se convierten en tus clientes. Y por eso es tan importante que tengas un producto sólido. No, no será influencer marketing, pero aquí sí es súper relevante que tus clientes sean capaces de hablar de tu producto allá afuera con sus peers y eso sí creo que es un gran canal de toma de decisión entre ellos.
1: Sí, absolutamente. Ok, ahora sí, regresando un poquito de ese, de ese paréntesis, ¿cuál crees tú que es la clave para que se estructure un buen equipo un buen un buen equipo alrededor de las funciones de marketing eh, para que se ejecute todo esto bien ¿no? y, y, y aquí una pregunta que usualmente pasa es ¿existe un organigrama perfecto que puedes decir, salí de esta empresa que quizá está en la misma en, en el mismo mercado, ¿puedo copiar y pegar ese organigrama y replicar o, o ¿cómo, cómo, ¿cómo lo estructuras tú?
0: Yo no lo creo eh, y, y he visto empresas que, que administran sus equipos de marketing de forma súper diferente. O sea, por ejemplo, hay empresas que eh, el área de performance la tienen dividida con heads de canal. Entonces, tienes al head de Facebook, al head de Google, al head de link súper específico. Luego tienes otras que se rigen por geografía. Entonces, tienes al head de México que llega a todas las operaciones de, de la marca dentro de México y el de Colombia y el de Brasil y el de Chile y el de Perú. Eh, luego tienes eh, generalistas o especialistas en, en disciplinas, ¿no? Entonces tienes al especialista de contenido que te lleva a todos los países porque él es el especialista de contenido. Creo que todas pueden funcionar. A mí me gusta esa última que te mencioné porque creo que encuentras perfiles mucho más especializados y técnicos en lo que quieres que desarrolle cada uno. Ahora, la estructura o el perfil en sí va a depender de en dónde vayas a invertir tú. Porque, a ver, si el 80% de tu presupuesto lo quieres meter a branding porque eres una marca que esa es la estrategia que quiere y generar tráfico y quiere llegar con todo, pues, ¿por qué vas a tener a una persona en, en branding y a tres en content y a cinco en performance, no? Pues creo que la estructura de tu, de tu equipo tiene que ser similar a la estructura de tu presupuesto o a la estructura de cómo evalúas los canales que tienes. Eh, y, y al, al seguir esa línea, pues vas a tener un equipo muy equilibrado en el que le das más peso, más headcount a las actividades a las que más les vas a meter esfuerzo, que más volumen van a tener y de las cuales estás esperando tener mayor rentabilidad. Y a ver, yo he trabajado en estructuras en las que el performance te lo miden incluyendo headcount. Entonces, pues en esa línea también te hace muy consciente de decir, oye, si yo contrato a una persona, me pega en cac. Entonces, ¿cuánta gente me puede soportar? mi CAC para que la operación siga siendo rentable, ¿no? Entonces, o sea, en esa línea creo que la, el tip para mí sería administrarte de acuerdo a cómo vas a administrar tus esfuerzos y tu budget.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo. Digo, creo que uno de los retos es, es justamente eso, cómo saber que no estás understaffed, pero tampoco overstaffed. O sea, que no tienes ni de más ni de menos, ¿no?
0: Uy, que en, en, en el mundo startup tú sabrás que es una línea bien delgada, o sea sí creo que muchas startups por su naturaleza tienen que estar understaffed, en lo que pruebas entiendes que hace sentido si ¿sí le vamos a apostar a esto, pues creo que tú tuviste siete sombreros en Tribal en algún momento, ¿no? hiciste de todo, ahora pues también el, el reward es, es similar, ¿no? o sea, vas creciendo vas adquiriendo más responsabilidades vas eh, creciendo con la empresa y convirtiéndote en una pieza fundamental, entonces a mí que estoy en este mundo y que me gusta mucho, creo que el, el understaff me hace sentido porque entiendo que viene algo más adelante
1: Totalmente no, creo que ese debería ser el, el default, lo, como, como lo predeterminado, lo interesante es que cada vez vemos más overstaff, o sea que, que conforme entra más venture capital a la región, se vuelve fácil contratar de más y hay equipos donde, y, y lo dicen muchas veces ¿no? muchas empresas mueren por indigestión no por, no por anemia entonces creo, creo que eso es, es como bien dices, es una línea delgada eh, y creo que algo que puede llegar a pasar cuando estás overstaffed, aunque también cuando no lo estás, es el trabajo en silos o sea el ya tener todo el equipo tan especializado que cada quien hace lo suyo y jamás hubo una coordinación o, o trabajar en conjunto ¿cómo te aseguras de que no pasa esto? ¿no? de que están todos alineados sobre todo hoy en día con el trabajo remoto que están todos en la misma página caminando hacia el mismo lugar ¿cómo lo, cómo lo abordas?
0: la parte de trabajo de remoto creo que tiene un componente cultural súper súper, súper importante o sea, que a ver no, no es el tema que me estás preguntando en sí pero como terminaste la pregunta con eso o sea yo sí, mañana que inaugure mi empresa, si algún día lo hago, que no creo porque a mí me gusta mucho ser, ser eh, asalariada, <risa> eh, buscaré una cultura muy fuerte. O sea, sí creo que es súper relevante. Y a ver, si sí va un poco amarrado al final del día el tema. Todo está en el ownership. O sea, no hay nada, y eso a mí me lo enseñó un líder, mi, mi líder de toda la vida de Resuelve, que, que yo admiro y quiero mucho y me enseñó muchísimo, eh, o sea, eso que mencionaba de decir, la chamba de marketing termina en entregarte un lead calificado, ¡bullshit! O sea, no es cierto. La chamba de marketing y la de finanzas y la de ventas y la de servicio al cliente y la de HR y la de todas las áreas de la empresa, es que la empresa sea rentable y haga negocio. Entonces, tienes que meterle ese ownership a la gente, porque si no, pasa el... Pues yo soy creativo, ya entregué mi diseño y si funcionó o no, pues con permiso. Oye, yo hice mis leads y si funcionó o no, con permiso. Yo contraté, te contraté a alguien, tú querías a alguien de content, yo te lo contraté. Si te funcionó, si era el buen candidato, no, con permiso. Entonces, creo que todo, todo es una cultura de mucho ownership. Va acompañada de muchas vertientes en, en relación a, pues oye, si la empresa crece, que la, que la gente se vea igual de recompensada con el crecimiento de la empresa y sientan que están creciendo. Y este, pero sí creo que está muy enfocado a eso. Hay muchas, muchas organizaciones que están acostumbradas al, y, y lo llamo 9 to 5 porque creo que es más el concepto que las horas. No, no, no digo que se tengan que terminar de trabajar a las 5, sino a mí esto es lo que me tocaba. Check, con permiso, y me voy, y ahí están las llaves, y ahí está todo. Creo que el ownership es algo súper relevante. Y yo personalmente, internamente con mis equipos que... FYI, a mí mi pasión es hacer equipos y lo que más me gusta es trabajar con gente. O sea, me encanta, me encanta tener equipos grandes y tener el overstaff. No, trato de ser cuidadosa, pero me gusta mucho trabajar con, con mis equipos y les agarro mucho cariño. Me gusta empujarlos a que tengan mucha visibilidad, porque la visi visibilidad en la empresa te da ownership. Entonces tú dices, dude, ya me expusieron, ¿no? O sea, yo ya soy el dueño de este proyecto ante toda la empresa. Y si le va bien el proyecto, los aplausos van a ser para mí. Pero si le va mal, también yo voy a ser el que falló, ¿no? Entonces, creo que te pone en esa situación de, de spotlight que te hace echarle muchísimas ganas a lo que hagas.
1: Totalmente de acuerdo. Ceci, sí, sí, no podría estar más de, más de acuerdo con lo que dices. Ahora, estamos a punto de cerrar, pero siempre me gusta terminar con esta parte que es, pues, la... la la hora triste, o bueno, más bien la hora de aprendizaje, ¿Cuál, ¿cuál crees que es el error más grande que has tenido en tu carrera eh, dentro de marketing? Y, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo afrontaste, no? Para todos aquellos que ahorita la están regando, que no saben si la están regando, que saben que a punto la están de regar, ¿qué les dirías?
0: O sea, y hay muchos, ¿eh? O sea, y creo que el fracaso constante es, es muy parte del aprendizaje esperemos que el fracaso controlado, yo, o sea, ese, esa pesadilla que luego tengo en la noche, ya sabes que te despiertas todavía, pasan los años y todavía me hace latir el corazón, fue, yo llevaba una marca cuya adquisición, el 70% más o menos de la adquisición era por Google Ads, y estábamos, kings, o sea, dueños de categoría, buenísimos costos, top siempre, o sea, hacíamos un gran trabajo en Google Ads en todos los sentidos, desde performance, e optimización de las campañas, creativos, todo. 70% de la adquisición, hablando de un volumen sumamente alto, o sea, miles y miles y miles de leads que tenemos que generar al mes. Y un día nos avisan que el equipo de policy de Google deja de admitir nuestra marca como parte de sus categorías y que quedaremos suspendidos for life en un mes. Dices, dude, o sea, en un mes a mí me cortan, ni, no porque me equivoqué, no porque hice algo mal, porque estaba vendiendo algo mal, porque simplemente ya no van a trabajar conmigo. Entonces, ¿cuál fue mi error? Y el aprendizaje que me llevé es, número uno, tú no debes nunca depender tanto ni de un canal, ni de un cliente. O sea, la diversificación siempre va a ser una gran amiga tuya al momento de hacer una estrategia. Porque así... Te falla uno, bueno, pues acá están estos cuatro, ¿no? Y claro que siempre va a haber canales mejores que otros, pero el chiste es no tener tantos huevos en una misma canasta en tema de, de, de performance. Lo que sí es que, o sea, a mí, yo dije, wow, con mi equipo, que, que si ya van a escuchar esto, se acordarán de ese mes, ¿cómo puede ser creativo en un momento de crisis? O sea, porque en un mes sacamos no, pues vamos a hacer esta página que va a ser un comparador, que va a posicionar orgánico, que va a ser esto y vamos a hacer este cambio. O sea, pusiste una, a trabajar una máquina empujada por crisis, al final claro que hubo un impacto, no te voy a decir que, ay no, llegamos al fin de mes y todo fue perfecto, no, pues claro que nos pegó y, nos, y, y, y fue súper duro, pero se movieron muchísimas cosas que luego se convirtieron en estrategias súper relevantes de adquisición y que en un momento no criticó, nadie hubiera pensado. Entonces, lo que yo te diría es, número uno, bueno, esa, no metas los dos en la misma cananza. Número dos, estos retos, ojalá que los puedas evitar y ojalá que puedas adelantarte y siempre tener todo cubierto, pero si no, esas crisis te van a ayudar a pensar de formas en las que no tienes que pensar en el día a día. Entonces, no es tampoco lo peor que te puede pasar.
1: Sí, que, que, que parece que estás muy cómodo y te tienen que sacar un poquito de esa, de esa casilla para realmente darlo todo, ¿no? Y que si hubieran sí. tenido esa campaña de, de Google corriendo, plus esto nuevo que sacaron, hubiera sido sí, claro. un claro. O sea, sí.
0: Claro, nosotros pensábamos, oye, ¿por qué esto no lo hicimos hace tres años? Pues porque no vaya necesidad. Y a ver, no, no creo que hayamos estado mal, simplemente pues así se van dando las cosas, ¿no? Y así van saliendo estas iniciativas, ideas. Pues dicen que las mejores empresas nacen de las crisis.
1: Sí. Entonces sí, ya
0: viéndolo macro.
1: Bien, listo. Ceci, cuéntanos qué libro, artículo, podcast, newsletter, ebook, lo que sea, le recomiendas a la audiencia para que se, se empapen más de estos temas.
0: Esta ya sabía que me la ibas a preguntar y la tenía muy aquí. Eh, es un artículo que, de hecho, creo que compartí contigo antes de entrar a Tribal. Eh, es un artículo que a mí me encanta, sobre todo si estás empezando a armar una estrategia de marketing. Es de First Round Review y se llama Drive Growth by Picking the Right Lane. Eh, no sé cómo le haces, Víctor. Pasamos link. Eh,
1: Ahí lo ponemos en la que descripción es una, para, que, sí, para que lo vean todos.
0: Es un gran... ABC, resumido, súper explicativo de cómo, qué, qué tipo de, de, de carreteras puedes escoger cuando estás armando tu estrategia y, y qué pensar al respecto. Y yo sigo mucho a Scott Galloway para temas de brand. Eh, como no soy tan estudiada en brand, él ha sido un buen apoyo para mí, incluso tomé un curso de él. Eh, entonces, pues también recomiendo seguirlo. Tiene una forma de pensar muy odiosa ante el branding masivo y como que, que te empuja mucho a buscar ese brand performance.
1: Ok, vamos a echarle un vistazo Scott Galloway que bastante controversial a nivel Venture Capital pero sé que en temas de marketing es bastante respetado y bastante accurate, eh, entonces sí. <risa> buenísimo sí, sí, sí. Pues, pues ahí lo tienen y nuevamente, gracias a todos los atraccionados y atraccionadas que nos escuchan una semana más. Recuerden que pueden conectar conmigo e interactuar en Twitter. Estoy como arroba H, O en Instagram y Twitter con la cuenta de Tracción arroba atracción -bajo. Ceci, ¿a ti cómo te encontramos? O a Tribal.
0: Uy, mira, pues a mí, a mí no me busquen porque yo en Twitter me la paso peleándome en todos lados. Eh, me pueden encontrar en LinkedIn, mi, soy de uso público para todas las personas, entonces cualquier cosa me pueden encontrar por ahí. Eh, a Tribal, como Tribal Credit, Tribal Credit Latam, en las diferentes redes sociales, síganos si tienen su empresa y están buscando una gran solución, pues increíble, felices de ayudarlos.
1: ¿Algo más que quieras agregar, Ceci? Sí.
0: Nada, un gusto, Vic. Tú sabes que yo te admiro mucho y, y que de verdad qué placer estar aquí compartiendo este espacio contigo.
1: No, un gustazo tenerte a ti. Recuerden, yo soy Víctor Cortés y esta fue su dosis semanal de tracción.